1: A Rachel León, bienvenidos bienvenidos bienvenidas Enredando, esta es la edición 765
2: edición última del año, ¿verdad, Miquel carbona Hola, ¿qué tal, Iñigo Sendino? navidad Navidad? ¿Es Navidad ya o no? No, no, todavía no es todavía Navidad. Falta, falta poquito, bueno, depende de cuando escuchen esto, puede ser Navidad, puede faltar, puede no faltar, A ver, ahí estamos.
1: Técnicamente, <risa> técnicamente, eh, todavía no es Navidad, lo que pasa es que sí, falta efectivamente <risa> poco, muy poco. poco y además como el próximo programa tocaría sí. ya por el día 29 de, de
2: diciembre, como que como, como que el 29 de diciembre no vamos a estar yo aquí, ¿no? No, es el día de los inocentes. Inocentes somos. No, como no ya es el, ese es el 28. Después, digo, el día después de inocentes. Ah, sí. Entonces, pues como que no somos muy no, inocentes, no. ¿no? Ya, ya. No.
1: Pues efectivamente, eh, este va a ser el último programa del año porque nos vamos a tomar un pequeño descanso mm. navideño. El, el último
2: del año, sí. He dicho el último programa del año, ¿no? Te sí. he entendido penúltimo, pues pero
1: bueno, en fin. Sí, no, el último. <risa> es que a veces me aturullo yo ah, también bueno, hablando. Dale. Va a ser el último uh, programa del año. Ahí está. Eh, en el próximo, en la próxima quincena, pues nos tomaremos uh -huh. eh, descanso. Sí. Y el siguiente toca el año que viene. Y el siguiente ya será el año que viene. Eso, eso es. es. <risa> Último programa del año Que viene con las secciones eh, sí. Habituales Hoy nos toca hablar De ciberseguridad Que Ajá. lo haremos Como siempre De la mano De la asociación Euskal Hack De Miguel Ángel Y de Robert Y también eh, Hablaremos con Roberto Sobre podcast no podcast nos, nos va Nos va a recomendar Como siempre Un podcast eh, Software libre también Ajá. La actualidad tecnológica Con Borja Arbosa Así está eh, Si es que viene O <risa> igual viene un chatbot en su lugar No sé Eso, nos, ya,
2: eso ya veremos
1: Lo, lo tendremos que ver cómo ha estado lo de los chatbots últimamente, <risa> en fin eh, que hablan muy bien es como son, bueno, luego ya lo diré pero es ya, como ya, un político, ya, hablan <risa> mucho pero, pero nada así, con sentido ya, ya hablaremos luego de ya ello habla, ya hablaremos de todo <risa> ello, efectivamente porque la próxima hora pues tenemos todos estos contenidos, así que comenzamos, adelante Pues continuamos en esta edición de Enredando, vamos con una de las eh, secciones nuevas de esta temporada que uh -huh. hemos estrenado hace muy poquito. Hace muy poco. Vamos a hablar de seguridad, eh, de seguridad informática, de ciberseguridad, y como siempre pues lo vamos a hacer con Miguel Ángel y con Robert de Euskal Hack, Rachaldeón.
3: Caixo León.
1: muy buenas. Vamos a abrir ya los contenidos de esta segunda sección. Eh, hablamos esta vez de dispositivos
3: móviles, ¿verdad? Sí, vamos a hablar de dispositivos móviles, ¿vale? Eh, al final vienen a ser terminales o pequeños PCs, ¿vale? Con, con extensas capacidades, ¿no? Habitualmente no somos conscientes de lo que llevamos en el bolsillo, ¿no? Y portamos... Fotografías, datos personales, redes sociales Almacenamiento en la nube, mensajería, correo, aplicaciones de banca online vale. Y como os digo, desde, desde jóvenes, muy jóvenes Los tienen en el bolsillo y no somos conscientes de lo que llevamos
1: Cuando hablamos de dispositivos móviles, antes que nada Estamos hablando de, obviamente, nuestros móviles, nuestros smartphones Pero también quizá tabletas, relojes, alguna cosa de estas, ¿verdad?
4: Sí, eso es eh, al hilo de lo que decía Miguel Ángel, eh, yo creo que es importante como usuarios, eh, puesto que tenemos la vida en el bolsillo y hay gente como yo que tiene la cabeza en babia continuamente, eh, pues saber por lo menos que nuestros datos están cifrados, que si alguien no tiene la contraseña de acceso al móvil no va a poder leer esos datos, tratar de cifrar también la tarjeta, porque a veces es fácil sacar la tarjeta y ver el contenido, uh -huh. eh, y luego eh, yo creo que es interesante eh, pues hacer un par de veces la prueba de cómo se accede en remoto al móvil eh, y, y ver que tenemos opciones en las principales plataformas, estoy hablando de Android y Apple, pues de borrar en remoto, incluso de si lo perdiésemos o si creyésemos que nos lo han robado, pues mandar un mensajito. Y tener todo eso entrenado, pues porque creo que son cosas que, que suceden más habitualmente de lo que nos pensamos.
1: Uh -huh. En concreto, sobre ese último apartado que has comentado, es muy recomendable también, eh, asociado más a las cuentas que a los dispositivos, tener varios métodos de verificación, os hablo de mi caso en, en Apple, para entrar en una cuenta de, de iCloud hay que tener un segundo método de verificación aparte del correo y la contraseña, eh, claro, si pierdes el móvil eh, estás en un apuro porque no puedes entrar en, en, en la aplicación Buscar para bloquearlo, para hacer sonar el móvil y tal. Entonces es muy recomendable que en la propia cuenta también esté configurado pues, otro teléfono que sea nuestro o algún correo electrónico para poder hacer esa doble verificación.
3: Así es, lo has explicado perfectamente.
1: Vamos a hablar entonces de los riesgos de estos dispositivos
3: móviles. Vale. Vale. Aquí partimos con, con, una, con una gran fragmentación del mercado, ¿vale? Sobre todo en, en Android. Hay una disparidad de versiones bastante grandes, ¿vale? Y algo que dificulta en ocasiones la actualización del sistema, eh, dependiendo, porque, bueno, dependemos en muchas ocasiones de, de cada fabricante de móvil, ¿vale? Yo he visto a, o me ha vendido personas y, oye, que me acabo de comprar este terminal, habitualmente de bajo coste o, o medio, ¿vale? Sin posibilidad ya de actualizarse, ¿vale? Parte... Parte ya de un riesgo de ciberseguridad. ¿vale? Por uh -huh. tanto, pues mucho cuidado, mucho cuidado con esto. Intentar elegir siempre un, un, un terminal que vaya a tener un ciclo de vida pues, razonable. ¿vale? Porque al igual que ocurre en los sistemas convencionales, en los PCs, los, los entornos móviles pueden verse igualmente comprometidos. Uh -huh. Otro de los riesgos eh, sería la modificación del sistema, por ejemplo, pues para, para entrar en tiendas alternativas, ¿no? Por ejemplo, no, no oficiales o realizar un jailbreak al sistema o rutearlo para suprimir las limitaciones del sistema, ¿vale? Aquí, pues, podemos estar abriendo una puerta a diversas vulnerabilidades y malware. Por lo general, no es una opción recomendada si no somos expertos, ¿vale? Por tanto, cuidado también en, en, en rutear nuestros dispositivos, ¿no? <risa> Como tercer riesgo mencionaría, pues bueno, que cualquier aplicación que nos descarguemos, ¿vale?, eh, siempre, no sé cómo decirlo, pero bueno, va, va a poder tener riesgo de poder estar infectada, ¿vale? Al, al igual que cualquier aplicación de, de nuestro de nuestro sistema convencional. Lo que vengo a decir es que en ocasiones, pues, eh, ha ocurrido con aplicaciones como la linterna, ¿vale? Se ha llegado a incluir una aplicación maliciosa en un market oficial, ¿vale? Y una vez instalada esta aplicación en, en, en el terminal, pues... Eh, se ha podido acceder a ficheros, registro de llamadas, mensajes, captura de pantalla... Pensemos que tenemos un dispositivo con muchísimas capacidades. Levantar la cámara delantera, trasera, eh, el micro, saber las coordenadas GPS... Por tanto, muchísimo cuidado cuando nos descarguemos una, una aplicación Sobre todo en los markets que no son oficiales
1: uh -huh. eh, Al final que sean aplicaciones eh, que con cierta confianza Hace poco hicimos un experimento en, en Euskadigital Digital en Twitch Donde nos descargamos juegos un tanto cuestionables De estos que aparecen en los anuncios de, de Instagram Y la verdad es que las, los tipos de permisos que pedían Eran de lo más variopinto y de lo más... Eh, de, 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 vamos, eh, de lo más raro en el sentido de que para que un juego necesita acceso a mis mensajes a mi agenda, <risa> al, al teléfono no, sí. no, no necesita nada de eso si acaso a internet pero pero nada más entonces hay que tener mucho cuidado con, con los permisos también que se le da a las, a las eh, aplicaciones eh, y, y
4: procurar efectivamente que sean confiables ¿no Robert? Bueno, pues efectivamente. De todas formas, tenemos que pensar que el cibercriminal siempre siempre va a tratar de, de engañarnos uh -huh. y siempre va a tratar de que nos saltemos esas medidas de protección básicas que hemos mencionado. Que, por otro lado, yo creo que son conocidas por todos. Me viene a la cabeza Fluvot, que yo creo que tendrá cerca de un año o dos, uh -huh. en el que eh, la estrategia que seguía el cibercriminal era mandarnos un SMS o bien un correo electrónico en el que nos decía que teníamos un paquete en, en tránsito y nos ofrecía la descarga de, de, de la aplicación de seguimiento pues de una empresa de mensajería. ¿no? Eh, el asunto está en que nosotros podemos instalar aplicaciones en los móviles eh, bien a través del app, de la cuenta de confianza, como hemos dicho, o bien descargándonos el binario y ejecutándolo. En este caso nos forzaban a descargarnos el binario, se descargaba una APK, que es como el instalador que tiene Android, eh, ...si le dábamos doble clic... Eh, ...nos decía que no estábamos instalando desde una fuente de confianza... ...muchísima gente eh, se saltó esa protección... ...y luego a la hora de pedir permisos... ...aquí tuvieron una estrategia brillante... ...y es que lo que hacían es... ...en vez de pedir muchos permisos... ...pedían un permiso que lo que facilitaba era... Eh, ...la toma de control de la pantalla... ...se ponían por encima... ...y lo que podían hacer era manipular la pantalla... ...pidiéndonos un solo permiso... ...entonces eh, lo que ocurría era que... Eh, ...a través de esta aplicación... ...este troyano lo que buscaba era... ...aplicaciones bancarias y como tenía un control total sobre nuestro equipo a partir de ese momento era capaz de realizar transferencias, pedir crédito y eh, capaz de interceptar los SMS que están obligados por ley hoy en día la banca de verificación con lo cual eh, este troyano, concretamente Flubot eh, pues ha causado bastante perjuicio a mucha gente uh -huh. por otro lado eh, otro de los problemas que nos encontramos en, en los móviles es que eh, a la hora de navegar por internet la información, sobre todo de, de dónde estoy navegando el candadito eh, todo lo que es la URL no se presenta igual y no se ve igual de claro que en un PC. Para mí, eh, la recomendación eh, que haría a cualquiera que nos esté escuchando es que si quiero interactuar con un servicio de los importantes, eh, siempre descargarse la, la aplicación. Por ejemplo, banca, descárgate la aplicación del banco y en el móvil trabaja solo con la aplicación del banco. De hecho, mezclando un poquito estos dos consejos que hemos dado, uh -huh. si yo voy a usar el móvil para cosas que tienen que ver con el dinero, eso de descargarse aplicaciones de 50 tipos yo lo descartaría. El móvil con el que vamos a trabajar con la banca o con el gobierno o con quien corresponda, eh, siempre con las aplicaciones muy controladitas, de fuentes confiables y, y no 50.000. A veces pasa que le dejamos el móvil al niño, nos instala 300 juegos, no vemos los permisos que tienen y podemos estar poniéndonos en un riesgo importante, por lo menos a nivel económico. Uh -huh. eh, ...y finalmente, eh, bueno, pues eh, un, una pequeña una pequeña eh, valoración adicional... ...que no tiene que ver con seguridad, tiene que ver con privacidad... Eh, ...los móviles tienen una tendencia absoluta a subir todo lo que contienen a la nube... Ah, ...al final la nube es el ordenador de otro... ...entonces eh, yo sí que tendría bastante cuidado con qué documentación... Eh, con qué fotografías estamos subiendo, pues porque al final eh, nunca sabemos quién puede acabar entrando en nuestra cuenta, nos pueden hacer un phishing, pueden pasar mil cosas y nos podemos ver con información o con fotografías que no queremos que nadie vea publicadas en vez de saber dónde. Uh -huh. Y en principio, pues yo creo que con eso, eh, pues más que suficiente.
1: Pues eh, hemos mencionado por cierto muchos muchos conceptos y muchos servicios muy interesantes, eh, creo que también merecería la pena en, los siguientes, en las siguientes secciones eh, profundizar un poquito más, pero vamos a terminar ya esta, la de, la, la de esta ocasión, con unas buenas prácticas para, para recomendar a los usuarios de bueno de dispositivos móviles que al final somos todos ¿no?
3: Sí, la primera que daría sería, bueno, ya que hemos dicho que contiene prácticamente toda nuestra vida, ¿no? Y muchísima información, cuidado a quien se lo prestamos, ¿vale? Sobre todo hablo, pues, de, de los menores, ¿no? En muchas ocasiones no somos conscientes y, bueno, pues le damos a nuestros hijos el terminal, pues, para que esté entretenido y demás, y no le ponemos mucha atención, ¿no? Mucho cuidado sobre todo si tenemos datos profesionales también, pues porque al final pueden verse fácilmente exfiltrados por ahí sin querer, ¿no? Uh -huh. eh, otra buena práctica sería, bueno, eh, no abrir los enlaces de los SMS desconocidos que, que nos llegan, ¿no? Que cada vez son más, ¿no? Eh, suelen tener una url extraña cortada o incluso con algún tipo de error tipográfico que, que no se note demasiado no incita al usuario a, a abrirla ¿no? uh -huh. y finalmente pues que si habitualmente instalamos instalamos aplicaciones utilizamos archivos y demás siempre que ese dispositivo móvil tenga la, la potencia suficiente puede ser interesante la instalación de un sistema anti malware uh
4: -huh. algún consejo más que nos quieras dar robert? Bueno, voy a cerrar con uno que al final es de sentido común y que también tiene que ver pues, con aquellos que tengan menores a su cargo. ¿no? Y es que eh, cuando nosotros empezábamos a usar la tecnología, estoy hablando de gente como yo, pues 40 años largos, eh, al final nosotros usábamos PCs que eran fácilmente controlables, pues en este caso por mis padres o por quien correspondiese. Hoy en día eh, los móviles tienen la facilidad de que puedes pues usar en cualquier lado y muchas veces nos encontramos con que hay menores sin supervisión usando el dispositivo móvil y al final al alcance de un montón de gente que no siempre tiene buenas intenciones y probablemente con poca madurez o con poca experiencia vital pues como para saber distinguir una persona buena de una mala Con lo cual sí que en el tema de menores pues eh, volvería a insistir en la página del episodio anterior eh, Internet eh, Secure for Kids y, y bueno, pues eh, estaría un poquito más alerta
1: pues hayan quedado estas eh, buenas prácticas y este repaso que hemos dado a los posibles riesgos y también a eh, bueno a las medidas a tomar en cuanto a seguridad en los dispositivos eh, móviles. Miguel Ángel, Robert, eh, gracias por traernos este contenido. Muchas antes gracias. de nada, antes de nada, que uh -huh. nos vamos, Miquel, pero antes de nada, eh, reco recordadnos por favor, eh, Euskal Hack, que es y dónde está su página web.
3: Pues Euskalhack es una organización sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es promover la comunidad y la cultura en materia de seguridad digital. Podéis visitarnos en www.euskalhack.org
1: Pues ahí la referencia, que gracias a Euskal Hack es por lo que estamos pudiendo ofrecer este contenido. Y ahora sí, Esker Casco chicos, y en la próxima sección
3: nos volvemos a escuchar. Esker Casco, hasta la próxima. Esker Casco, muchas gracias, hasta pronto.
0: Muchas gracias.
1: Pues como siempre con esta sintonía hablamos de podcasting, ¿verdad Miquel? Mundo Podcast Efectivamente, hablamos de podcast y recomendamos uh -huh. eh, diferentes eh, programas Hoy ya volvemos Nosotros a... no bueno, sí eso no lo es, recomendamos es verdad. Nosotros. Eso es verdad, pero déjame primero que eh, haga la reseña bien, de que bien. ya volvemos a una grabación más habitual eh, aquí en el estudio, después de la última sección que fue un poco más callejera. <risa> pero sí. efectivamente, el recomendador sigue aquí con nosotros. Ahí Él está. es eh, Roberto Arracha León.
5: Arracha León, buenas, ¿qué tal? Hola Tenemos, Roberto. Eh, varios Roberto, en Euskal. Sí,
1: en Enredando, sí. Efectivamente, en Enredando ya, ya sois dos. Entonces, tú eres Roberto y él es Robert. Eh, nuestro compañero de Euskal Hack, Ajá. de la sección de ciberseguridad, uh -huh. él es Robert. Por eso tú, o sea, hay la diferencia.
2: <risa> sí, hay que distinguir, sí.
1: Eso es. Pues muy bien, eh, vamos, a, vamos a hablar contigo, Roberto, de un podcast como siempre. Eh, ¿Cuál es el que tenemos hoy?
5: Eh, bueno, antes de nada vamos a recordar cuáles son los principios rápidamente de, de esta sección, que es que los podcasts que recomendamos tienen feed, o sea, se vale. pueden escuchar desde cualquier sitio. Vale. Tienen que ser podcasts modestos, no súper conocidos. Aquí el podcast de Corina no lo vamos a recomendar. Ajá. Perfecto. Y tienen que tener un contenido interesante, a ser posible relacionado con tecnología, ¿verdad?
1: Estas son las directrices sí. que ha puesto nuestro señor director <risa> Miquel Carmona y que vamos a cumplir a rajatabla
2: durante esta temporada. O al menos intentarlo.
5: Correcto. Entonces el podcast de hoy cumple con esas directrices y además a Miquel le va a encantar a ver, a ver. porque está total y absolutamente dedicado a Linux y al, Open, oh. al, al software libre. Oh, este, este es de los míos entonces, bien, bien, bien. ¿Cuál es? Pues sí. Hoy vamos a hablar de, de un podcast multipremiado además eh, que es el, el, el podcast de Atareado con Linux. Oh, eh, okay. Que precisamente... El que lleva adelante este podcast es Atareao, es su, su nick. Pero bueno, su nombre real es Lorenzo. ¿vale? Uh -huh. Pero pero hace, hace honor a su nick porque lleva publicando el podcast, vamos, desde septiembre de 2018 y el sí. tío funciona como un reloj suizo. Uh -huh. O sea, todos los lunes y jueves normalmente tienes episodio. De, Episodio, bien, ¿eh? densito, con mucha información y siempre hablando de algún tema de Linux, de algún tema de software libre, servidores, etcétera.
2: ¿Dos a la semana?
5: Dos a la semana. Wow. Dos a la semana, de más o menos una media hora, Ajá. pero bueno, a veces también se le va. Bueno. <risa> pero no, en general ya te digo que es una persona... Súper puntual, súper trabajadora eh, Muy atareada uh -huh. Y, y todas las semanas Dos veces por semana Está ahí eh, Contándonos cosas sobre sobre pues eh, Linux, sobre eh, Entornos de escritorio Servidores web poder Cómo montar un proxy inverso Bases de datos, Raspberry, raspberries eh, Servidores virtuales Cualquier cosa, como él dice Cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que lo vas a encontrar en el podcast. Uh -huh.
1: Decías multipremiado porque ha tenido algún premio por ahí últimamente.
5: Bueno, últimamente, de hecho, ha tenido el, el premio de Mejor Podcast de Tecnología de los premios de la Asociación Podcast uh -huh. eh, de este año. Qué y bien. antes que eso, en 2019, ganó los, el premio Open Awards al Mejor Medio Blog de, de Tecnología. O sea que Viene con papeles aquí el, el podcast. Uh
2: -huh. <risa> bien, bien, bien.
5: Um, pues yo te
1: diría que nos recomendases algún episodio concreto para que centremos mm. un poco más el tiro para saber de qué habla más concretamente.
5: Sí, bueno, sin, sin hablar exactamente de, de episodios concretos, pero sí que os puedo decir que en los últimos episodios, por ejemplo, ha hablado pues, por ejemplo de WordPress y de cómo ha hecho una migración de, de sus servidores. Eh, a Docker por, por su propia eh, facilidad para mantenerlos, etcétera, sí. eh, de sus experiencias con software libre como NeoBeam, que no os voy a preguntar si sois de BIM o de Max, porque no quiero que empiece aquí una guerra. No, no,
1: no yo de Nano siempre.
5: <risa> sí, mira, yo también. Eh, y luego tenemos ahí, eh, nos comentaba, por ejemplo, que también se ha puesto a sustituir Telegram, con un servicio que se llama Mattermost, que es un servicio autoalojado de software libre de, de mensajería. O sea, que sí. mmm, saliendo de todo lo posible que sea. Vale, te ganan, está muy bien, pero no dejan de ser cerrados sus servidores, por ejemplo.
1: Sí, al final uh -huh. estás sí.
5: metiendo datos en el servidor de, de, de otro. De alguien, sí. Mm. Uh -huh. Bueno, pues de Pica cap que es para hacer copias de seguridad. A ver, el tema con, con el podcast de, de Atareao es que. Te va a dar ideas y tareas para que tu lista de todos crezca hasta el infinito.
1: ¿Vale? Eh, de hecho, es que en los últimos 30 segundos he buscado dos de los nombres que acaba de mencionar Roberto, así que eh, esto es un problema. <risa>
5: esto, sí, sí, no, sí. Creo
1: que no voy a escuchar <risa> este podcast porque puede ser un problema para mi organización personal.
5: Sí, eh, sí, sí. Eh, además, bueno, pues eso, como decía... Todos esos premios no son porque sí. Eh, Lorenzo se lo prepara mucho, se prepara el, el post que asociado a cada episodio y, y bueno, pues tiene tanto... To, todo lo que él publica lo puedes encontrar en su web, en atareado.es. Uh -huh. Y aunque, bueno, Anchor es el sitio donde eh, es el origen de, de sus contenidos, de sus MP3, pero lo tiene disponible en todos lados. Pero pero en todos lados te digo que está hasta en YouTube y además... Claro, todo hecho con software libre uh -huh. y muy bien presentado, ¿eh? tenéis que verlo. Porque sale él en un ladito con eh, su croma y todo muy, muy bien puesto. Incluso me, me gustó mucho cuando a veces teclea algo y tal, sale un, un teclado para que veas qué es lo que está tecleando.
1: O sea, que además de audio, es, es vídeo. Hace vídeos también.
5: También hace vídeos. Mm. Fíjate,
1: mira que, que bien. Eh... Muy completo. Muy completo. Uh -huh. no, de hecho, estoy echando un vistazo a la, a la web, a atareao.es, y aquí hay muchísima información y muchas cosas eh, muy interesantes. Así que eh, mm -hmm. os recomendamos, es el, el podcast que os recomendamos, podcast y la web de Atareao también. Atareao sí, sí. eh, Podcast, que está en la web, Atareao punto es Pues sí. eh, si no tienes nada más que añadir, Roberto... Eh...
5: Lo único que tengo más que añadir es que Lorenzo además es una persona muy accesible y que yo mismo eh, le, he accedido, le he consultado alguna vez alguna cosa que no, no me salía o que, que, que no sabía cómo era y me ha respondido con con mucha amabilidad. Y eso que está tan atareado, oye, mira. Exacto.
1: <risa> Efectivamente, pues mira, recomendación casi... Es, eh, es doble porque también eh, da gusto seguir a ese tipo de, de gente en redes sociales. Pues lo dicho, atareado. A ver, <ríe> Lo he dicho bien, pero lo he dicho mal. Atareado. Atareado Podcast. Es que se escribe así: se escribe atareado. Atareado sí, sí, Podcast. Sí. La recomendación de esta sección que nos ha traído, como siempre, Roberto, es casco. Y hasta la próxima.
5: Hasta la próxima, ya sabéis, escuchaos muchos podcasts. Agur.
1: Y vamos ya con la
2: sección de software libre no, de no, gnu no, no, Linux. No, no. Estoy como oyendo villancicos por ahí de fondo, no sé, no sé no alguna sé. cosa. Yo,
1: yo, con las luces que tenemos
2: por aquí, pues <ríe> sí, entiendo que ver. estés ya en el ambiente. ambiente prenavideño, navideño, prenavideño, pre -navideño, un poco yo de creo, todo. Yo creo que ya navideño. Navideño ya, ya, total, ya ¿no? Tiene ¿no? Bien, bien. Eh, vamos a hablar de. No de la Navidad,
1: vamos sí. a hablar de, de gnu <ríe> Linux, <ríe> de software libre. Sí. Y
2: eh, entiendo que nos traerás algún recopilatorio, ¿no? no sí, hombre, es que estamos en fecha de recopilatorios y vamos a hablar de las cinco mejores aplicaciones de formato app y mag de 2022. Eh, porque hay una cosa que los de Windows
1: se creerán <risas> que son mejores que los de Linux, pero no es verdad. En Linux también hay aplicaciones
2: portables. Sí, sí, efectivamente. Este formato es, un, en, es lo típico de ¿eh? Este programa... Pues vamos a tener estas cinco mejores aplicaciones en formato y Mac. Este formato se utiliza para distribuir aplicaciones que se pueden utilizar sin instalar y sin necesidad de que haya una compatibilidad con las dependencias de otros programas o del sistema operativo Genial Linux. Aunque ello conlleva que este tipo de programas no tienen actualizaciones automáticas porque deberemos verificar de forma periódica si hay una nueva versión y descargarla manualmente.
1: Uh -huh. Y en primer
2: lugar, en primera
1: posición, ¿no, pues son, no son posiciones de, de que uno sea mejor que otro? No, ¿vale? no, es un, es un, es un orden ordenado. y nada más. Pues no, el, prim más. el primero es el para lo que hemos
2: traído es comenzar para comenzar esta lista es Armageddon Avancet que se trata de un juego vamos a empezar con un jueguito eh, en el que tenemos que hacer que el otro vehículo quede encerrado en el rastro que vas dejando Para hacerlo más difícil no podrás parar Y solo se puede doblar en el recto Y el otro vehículo también intentará parte de la misma forma Es uh -huh. un jueguito sencillo, pero bueno, va a pasar un ratillo entretenido resultó interesante sí. En segundo lugar eh, Shooter Encoder Es una herramienta de conversión de entre formatos de vídeo, audio e imágenes Y lo, lo hace utilizando las librerías FFMPEG lo que garantiza la compatibilidad con casi todos los formatos. Uh -huh. Además incluye funciones básicas de edición de vídeo y un reproductor para ver los resultados. O sea, uh -huh. una, una herramienta muy interesante. Pues sí, la, la verdad que sí. Eh, hace poco la hemos tenido, algo así lo hemos
1: tenido que usar uh -huh. aquí. O sea que sí, sí. es eh, muy, muy interesante. Uh -huh. eh, ¿Y el cuarto es...?
2: Eh, ahora vamos a pasar a hablar de perdón, con, el cuarto, del, es falta uno, uno el, el tercero, tercero. Eh, vamos a pasar a hablar de conversion eh, es un nombre así es un poco raro bueno, bueno, se trata de un programa que permite realizar modificaciones a un gran número de imágenes al mismo tiempo entre las cosas que se pueden hacer con este software Están convertir, redimensionar, girar, voltear Y establecer el tamaño, la resolución Y el formato del archivo Estamos eh, muy
1: multimedia Creo que la cuarta bueno, opción también nos va por aquí
2: eh, Openshot Openshot es un editor de vídeo También nos hemos ido al multimedia efectivamente ¿Sí? Un editor de vídeo muy fácil de utilizar Solo hay que arrastrar los vídeos a la línea de tiempo Y empezar a trabajar con ellos Además de cortar y unir vídeos Podemos eliminar audio, aplicar filtros, transiciones Y animaciones e insertar títulos estáticos y animados.
1: Voy a hacer un breve inciso. Eh, hace poco tuve que descargar OpenShot. La uh -huh. web de OpenShot parece que estés descargando uh -huh. un editor de vídeo de los años 2000 y que te van a meter publicidad por todas partes. No es el caso, ¿vale? No es el caso. <risa> parece que es un programa <risa> decente. O sea, es un programa confiable.
2: Bien, bien. Ya tengo que está en esta lista de los más descargados de, de, del 2022. Uh -huh. eh, bueno, y finalizamos esta lista de 5 con Mugwire. Una aplicación que permite compartir archivos de forma anónima utilizando una tecnología llamada I2P, Invisible Internet Project, que se puede usar para proteger la identidad de los usuarios. Solo necesita un ordenador conectado a internet para poder crear una personalidad ficticia única para publicar información de cualquier tipo evitando la censura o la persecución
1: pues efectivamente estas han sido las
2: eh, cinco aplicaciones más descargadas en este formato portable en, sí. en app imagen app imagen bueno pues existen muchas más aplicaciones de este tipo pero hemos querido centrarnos en las más descargadas efectivamente en estos 2022 y en este último programa del año no me quiero despedir sin antes animar a todos nuestros oyentes a que utilicen los programas de, de software libre estos u otros uh -huh. a ver en concreto estos esta recopilación uh -huh. la vais a poder encontrar en la web del grupo verdad así es el grupo es la asociación en Vizcaya de usuarios de GNU/Linux, que se dedica a promover el uso de software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares y tenemos una página web donde están estas noticias y todas las que traemos aquí básicamente uh -huh. eh, y más contenidos pero bueno están esos estos contenidos están ahí la página web es eh, www.glub.bit y latina z
0: La informática que se escucha
1: Y como marca la estructura de Enredando, que en este último programa del año no iba a ser de diferente, nos Ajá. toca hablar del resto de la actualidad eh, tecnológica, uh -huh. eh, que yo creo que este año, Miquel, eh, uh -huh. ha pasado mucho por los temas de las inteligencias artificiales y tal. Sí. Eh, sí, sí, un poco sí pero eh, nosotros eh, a ver, realmente para hacer esta sección podríamos haber recurrido a alguna inteligencia artificial, a algún chatbot de estos que hay ahora, que te responden uh, estupendamente
2: nah, nah, mejor, eh,
1: pero hemos decidido en su lugar
2: mejor una persona humana
1: efectivamente, inventa, invitar a Borja Arbosa, <risa> a Red Salden.
2: hola a todos <risa> hola Borja eh, hoy la, feliz pre-navidad fe, fe, pre-navidad, ah, bueno. navidad, de todo porque vamos, ya
1: efectivamente, va la, la cualidad se destaca tuya en el programa de de hoy es que eres una persona
6: así ¿Ah, Bueno, pues nada gracias por invitarme aquí otra vez hasta que un ordenador haga mi trabajo, aquí seguiré
1: Bueno eh, hmm. mencionaba lo de, lo de los ordenadores, lo de los chatbots y tal pero una de las cuestiones que no están en el guión pero que podemos contar en mm, 30 segundos es eh, el boom que ha habido estas dos últimas semanas con un chatbot que si no recuerdo más, se llama GPT-3, que está basado en una inteligencia artificial e <laughs> Que se ha leído básicamente toda la Wikipedia y que eh, da respuestas muy sensatas.
6: De hecho, eh, GPT-3, creo que es el modelo en el que está inspirado el chat. El chat, creo que se llama ChatGPT. Y GPT-3, como así, algo así como la tercera generación o la tercera versión. Es que he investigado Ajá. bastante acerca del tema. Por eso es 3, ¿no? Sí, sí, el, sí, el, el, efectivamente. El, 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 y hay incluso modelos 3.5 y se están Ajá. avanzando para llegar al 4. O sea que es solo el comienzo de lo que puede hacer esta, uh. esta maquinita.
1: Sí, que yo. Eh, ...cariñosamente... ...en mi fuero interno... ...la he bautizado como el político perfecto te da respuestas eh, que en teoría parecen muy coherentes pero están carentes de todo tipo de contenido
6: yo sí que voy a mencionar una cosa que leí el otro día en Twitter y me hizo bastante gracia un usuario dijo todas las personas que hemos nacido en los 80, en los 90 y hemos visto suficientes películas de ciencia ficción sabríamos decir por favor y gracias cada vez que le pidamos algo <risa> por
1: si acaso por si acaso eh, no, HAL 9000 y esas cosas no Skynet Nada. también también eh, eso ha sido una de las múltiples cuestiones que han eclosionado durante este último año tanto en las imágenes como en los textos pero también ha habido eh, múltiples eh, cuestiones que, como siempre, nos la ha recogido eh, Google, nuestro buscador favorito, en, en uno de esos eh, dosieres, digamos, que nos publican
2: eh, en fin de año. Con las tendencias pues, en las búsquedas del de año 2022. Pues, según Google, el término más buscado en temas de actualidad este año es si Ucrania acompañado de cambio climático o la aparición de nuevas enfermedades. Entre ellas la viruela del mono. Si bien el COVID no ha estado entre los términos más buscados, no ha dejado de aparecer en las búsquedas, especialmente a principios de año, cuando uh -huh. miles de usuarios escribieron en el buscador cuándo hacer el test de antígenos o síntomas de Omicron. Otros términos que han destacado en las búsquedas han sido las preguntas de cuándo se quitan las mascarillas, precedida de cuándo empieza el mundial. O sea, que, que un, poco, un poco variadita la cosa, sí.
1: Efectivamente sí. eh, Este ha sido uno de los que Ha, ha publicado resúmenes sí. También Spotify eh, Con con lo suyo han, han destacado eh, a cantantes como Bad Bunny, Harry Styles el ínclito eh, podcast estirando el chicle de Carolina Iglesias sí. y Victoria Martín, estas no han sido buscadas por algo bueno, ya os lo <risa> no, os lo voy avanzando
2: eh, entonces pues bueno, bueno, es lo más de lo más escuchado en podcast o sea, es,
1: sí, es de lo entonces, más escuchado pues bueno, es, es de lo más escuchado
2: es en podcast pero, está en ese ranking.
1: pero luego hay que ver los motivos voy,
6: voy a aprovechar echar el momento para hacer una cuñita. A mí también me ha presentado, por supuesto, Spotify, el rap resumen del sí. año y tal. Mm. Y debo decir que Enredando ha quedado en el puesto 5 de mis eh, oh. podcasts más escuchados. Oh, Fíjate, bien, bien,
1: bien. Eh, en el número 1 cuál estaba.
6: No me acuerdo, creo que un podcast sobre la vida del rey.
1: Ah, ah de,
6: X-Ray. De, -rey. Del, del rey emérito. Sí, del rey. Del rey emérito. ¿Qué? Y, y del actual, porque tiene una segunda <risa> temporada donde hablan del actual. Sí, ah. sí.
1: sí. Eh, un podcast, de hecho, que, que es muy interesante. Y que, sí. eh, yo yo últimamente... ¿Cómo, ¿Cómo se titula? ¿Por qué no te callas? No, no, no.
6: X-Ray. -rey. -rey, -rey. X-Ray. Ah, mira, sí, mira. Sí, sí, bien. sí efectivamente. Bien,
1: bien. Eh, pues bueno, al final, el, el resumen de, del año habitual, ¿no? Uh -huh. eh, en, en Spotify. Tampoco hay mucho, uh, digamos, de destacar porque, pues bueno, es música y podcast, tampoco, tampoco sí, hay mucho sí, más. Sí. En los términos de búsqueda, pues sí que se nos ve un poco más eh, la, la, la venda como sociedad, ¿no? Sí, o sea, sí. Esto de cuando se quitan las mascarillas, cuando empieza el mundial, estas cosas. Pues, ¿Qué cosas sí.
6: se pregunta a la gente?
1: Pues sí, pues es, esto es lo que se pregunta a la gente. Eh, si quieren saber lo que se pregunta a la gente, pregúntenle a Google, que él sabe? Vamos con otra noticia que, Miquel, yo no sé por qué esto no lo has metido en la sección de software libre, porque tiene un gran encaje eh, sobre todo para mofarse del adversario. Declaran sí. ilegal Office 365 en las escuelas de Alemania. Vamos no sé, para allá. Sí, no
2: sé muy bien porque Bueno, ha, ha caído aquí, pues ha caído aquí. Eh, la DSK, que es el organismo alemán encargado de la protección de datos, como la Agencia Prote de Protección de Datos Española, pero en Alemania, pues ha decidido que ante lo que co consideró una falta de transparencia con respecto a la protección de datos, el posible acceso de terceros que no se deben almacenar datos personales de niños escolares alemanes en los servidores de Microsoft fuera de Alemania uh -huh. esto sucede después de dos años de, de infructuosas negociaciones con la empresa norteamericana en un tiempo Microsoft daba la opción de guardar la información en centros de datos ubicados en Alemania pero esa opción pues, no sigue disponible y las autoridades germanas han considerado que Microsoft 365 el nombre actual de la suite ofimática en la nube, no cumple con la normativa europea para protección de datos personales. Como consecuencia, el producto de Microsoft no se para su uso en las escuelas alemanas.
1: Claro, esto tiene su importancia porque lo, entiendo Borja que los, los datos de menores tienen una especie protección, merecen una especial protección, uh -huh. entonces eh, no es como si estamos hablando de cualquier otra empresa que en principio tiene datos de adultos uh -huh. eh, y datos corporativos entre, entre comillas eh, en el caso de las escuelas eh, podemos hacer una interpretación o incluso la ley seguramente lo ponga más, más difícil, no más férre.
6: Sí, ya sabemos que como ocurre aquí en España en Alemania existe una ley nacional que tiene que ir acorde a lo que dicta la normativa europea de protección de datos y también es popularmente conocido que todos los datos, especialmente siempre que hablamos de las imágenes de menores lo de pixelar es la cara y todo esto siempre la, la protección de los datos personales sean cuales fueren de menores tiene que tener una especial consideración y sí. en este caso la ley alemana exige lo que Microsoft o se ha negado a cumplir o como ha contado Miquel parecía que sí pero no, entonces ya han dicho bueno mira, mmm, como parece que sí pero no, pues hasta que no sea que sí pero sí vamos a utilizar otro sistema que sí garantice esta, el cumplimiento de la legalidad claro.
1: eh, sí. es una de las cuestiones que también se han movido eh, quizá con no mucho éxito pero también se ha movido en España la parte de decir, oigan eh, en Google Classroom y otro tipo de herramientas eh, pues, pues similares de otros, de otros fabricantes están muy bien Y el inicio de sesión único y estas cosas están muy bien eh, Pero tengamos cuidado a quién le estamos dando nuestros datos y cómo Porque si sí, se sí. hace en local o se hacen unos servidores que estén en el mismo país En principio no hay problema Pero si vamos a otros países, aunque sean países de la Unión Europea ...puede ser que estemos metiéndonos en un problema... Uh -huh. ...y especialmente pues cosas tan sensibles... ...como datos de menores, datos de salud... ...en fin, eh, cuestiones que tienen... ...o datos económicos... ...al final cualquier cosa que, que um, pueda identificar... ...a una, a una persona eh, de forma exacta... ...tiene que tener mucha mucha protección
2: y... ...debería de tener, uh -huh. debería de tener. Uh -huh.
1: ...y claro, pues meter los sistemas de Google en una escuela... ¿Cumple? ¿No cumple? Esa es una gran pregunta.
6: Recuerdo también además que hace, por hacernos un poquito de autobombo, que 15 programas atrás tuvimos aquí un invitado en el programa que fue Pablo Duchemen para hablarnos sí, del tema de sí. la protección de datos sí, sí, sí. en menores sí. y como ciertas aplicaciones, que también tuvo la, la oportunidad de contarnos, no eran lo más transparentes posibles y por tanto no podían cumplir con esa legalidad.
1: Efectivamente. Eh, cuando... Eh, se les solicita que respondan, no responden, así que. Pero vamos, el auge de Google Classroom en concreto, en concreto, ha sido eh, apabullante. Y yo no sé, o no estoy seguro. Entiendo que si hasta ahora no ha pasado nada, es porque está todo correcto. Pero. pero genera muchas dudas. Y sobre todo en sitios en los que. Eh, hay dinero y hay posibilidad de que esa infraestructura no sea online, a pesar de que tengo una parte online que no sea principalmente eh, online, pues debería mantenerse así, pero... Claro, bueno, es que eh, los servicios
6: en la nube tienen muchas ventajas, pero también tienen claro, algún inconveniente. ¿Qué claro. es la nube? ¿Dónde está la nube? Mm -hmm, claro, ese es el problema pero,
1: principal. Pero ahí hay, claro, el problema, digamos, de, de lo que yo conozco es eh, que, que hay dos modelos y Google opta por probablemente el peor de ellos. Porque eh, Microsoft tiene unos sistemas que te permiten mantener eh, los datos on-premise y online, es decir, en tus servidores, en tu eh, infraestructura física y en la nube, eh, y puedes elegir con cierta granularidad qué datos tienen que estar en tus servidores y qué datos pueden estar en la nube. Entonces, eh, ese modelo, por ejemplo, Google no lo implementa, está todo online, está todo en, en sus servidores. Eh, eso cumple no cumple pues eh, genera genera a mí personalmente me genera bastantes dudas vamos a seguir hablando de, de dudas porque eh, cuando bueno cuando 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 alguien que que no sabe mira algo que no entiende eh, le genera una duda no el que no sabe es, eh, en este caso, Elon Musk, que, que ya hemos dicho varias veces que se ha metido como un elefante en una cacharrería en Twitter y lo que le ha generado dudas es eh, la existencia de listas negras secretas. Pero es que esto no <risa> tiene tanto como, como parece. Vais a verlo.
2: Cuéntanos, nueva bueno, información interna de Twitter filtrada por iniciativa del propio dueño de la red social en lo más, informa de unas listas negras secretas que la plataforma crea para evitar ciertos tweets y limitar cuentas y temas de actualidad.
1: Hasta aquí todo
2: parece eh, oscurísimo, pero vamos a ver de qué se trata. Eh, bueno, se trata de una investigación que revela que los equipos de la plataforma utilizan listas negras para evitar que los tweets desfavorecidos se conviertan en tendencia y para limitar la visibilidad de cuentas e incluso temas de actualidad. De hecho, más ha anunciado que Twitter está trabajando en una nueva actualización de software que permitirá a los usuarios conocer el verdadero estado de su cuenta, es decir los usuarios podrán comprobar si su perfil y sus publicaciones han sido clasificados como no actos para mostrarse a otros usuarios y los motivos por, lo que, por los que se ha decidido esto, ¿no? También podrán apelar a esta situación. Vale entonces, situémonos, lo que eh, es, esto, esto llama
1: listas negras secretas realmente son eh, los criterios que se utilizan para... Eh, ¿Moderación? Ocultar, sí, eh, básicamente para, eso. Para ocultar contenido peligroso. Dicho de otra manera, eh, básicamente es lo que este, lo que ha hecho Twitter hasta ahora. Para evitar que la plataforma se le llene de putos nazis.
2: ¿vale? Básicamente sí.
1: Entonces, eh, esto obviamente tiene que ser secreto. Tiene que ser secreto hasta cierto punto. En el sentido de que, que cuanto más publiques, cuáles son los criterios más fácil es que eh, se lo salten. Se lo pones para que para que alguien sí, se lo salte. Efectivamente. efectivamente Eso es un principio de de seguridad que bueno, al final eh, da un equilibrio, ¿no? entre lo que alguien mmm, necesita saber y lo que alguien viene bien que sepa. A mí me es llama la atención
6: compilado. una cosa que mencionas, Mikel, dice, ¿también podrán apelar esta situación? ¿Apelar? ¿Ante quién? Ante Twitter, ante Twitter se supone. O sea, Twitter Ahora... o sea, es un recurso de reposición. Es decir, me, me, <risa> le pido al que me ha dicho que, que estoy en la lista negra que me saque de la lista negra porque...
2: ¿Te lo has pensado bien? No, sí, no por, supongo por, que podrás a, dar tus, tus motivos o tus razones para no estar o Se si ah. no presentar alegaciones, pero apelar Pues bueno, apelar. Alegar, alegar, pues sí bueno. O sea,
6: ir ante otro moderador, yo qué no, sé No, 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 otro eh, no es eh, el propio Igual,
2: igual
1: eh, la palabra es alegar más que apelar Sí pero en cualquier caso si sí, el sistema es mm, el siguiente hola twitter mira que es que has puesto aquí que mi contenido puede ser peligroso eh, para un grupo concreto eh, resulta que no sabes o sea lo mm, puñetero nací que parezco no lo soy así que porfis <risa> o sea, que ahora habrá
6: sí, usuarios bueno. como las cajetillas de tabaco aviso este contenido perjudica gravemente <risa> su salud
1: eh, pues no pero igual habría que
2: igual habría que, que ponerlo eh, pues, dime, dime sí, Yo oye. supongo que para que Twitter quite algo de esto Habrá que dar un, un poquito más de motivación Es decir, oye, por estos motivos, esto, esto Y dar una serie de explicaciones Claro pues, Algo más, porque si no Decir, no, no, es que no, no estoy de acuerdo con esto No le veo yo a es, es que
1: es la única alegación Es decir, eh, pongamos un, un caso eh, Hay ciertos eh, tuiteros de extrema derecha Que ponen ciertas cosas que, que, que no son, que bueno que son eh, absolutamente, sí. uh, ¿cómo lo calificaría yo? ¿Censurables? Censurables, eh, <risa> en, en el siglo XXI, ¿no? Pues a esta gente que le vas a decir, pues oiga, es que su contenido pues pues no es normal en una sociedad democrática, no, no. le vamos a quitar la cuenta porque eh, le vamos a dar más altavoz quitándole la cuenta, así que hemos decidido que el algoritmo pase de su culo. <risa> Claro. Esto, esto es entonces sí. ¿qué, ¿cuál es la alegación a eso? Eh, es que no sé estamos en un estado de derecho y no me puede silenciar Hombre. Sí.
6: bueno, eh... o, o en su caso no directamente la alegación, sino que tu siguiente tweet sea que sepáis que me están censurando y lo reconocen oficialmente. Sí.
2: entonces cogerá Twitter y bloqueará ese tweet <risa> para que no. Lo... <risa> Pero te dilatemos
1: de eso por decir que no estamos censurando porque en realidad no te estamos censurando. Es que eso es una bola de nieve. No, o sea, que, hombre, sí. a, a eso yo creo que, que no entrarán, en el que esté, digamos, eh, silenciado, el que tenga algún parámetro mm. puesto para que los algoritmos se ignoren, le ignorarán mm -hmm. y ya está. Pero vamos, que, sí, que por un lado de esta noticia mm, es, es muy destacable que Elon Musk filtre <risas> esto diciendo, es que hay unos listas secretas. Oiga señor, eh, quiero decir, todas las webs medio decentes tienen un catálogo de palabras para meterte automáticamente en spam, pues esto es lo mismo, sí. es, es un contenido que está identificado para que no se le dé relevancia. Sí,
2: por, este eh,
1: por otro lado, sí. eh,
2: el que al que no le guste bien esto, pues que no use Twitter,
1: porque estas son las normas de Twitter. Uh -huh.
2: De, de todas maneras yo creo que desde que ha llegado con el tema también tuvo problemas con lo de las cuentas verificadas estas y los destacados sí. y bueno, esto, la última... que pagando tal al final había por el Jesucristo en lo más de que habían pagado y ya está verificado parecían claro. y, y, y aquí le ha pasado yo creo otra cosa pues parecida a esto vamos. La, la
1: última idea de Elon ha sido que ese tic azul que verifica sí. Eh, tenga un color distinto dependiendo de, sí, de, sí. de qué tipo de cuenta eso, sea me si de eso hablamos que ya en el último, sí. último sí. enredando pues, hablamos de eso, sí pues parece ser que, sea, que se ha empezado a implementar claro, sí. esto para la usabilidad es Terrible, porque ¿cómo sabes tú lo que es un cheque azul, lo sí. que es uno verde y lo que es uno rojo? Sí, y sobre todo, si eres
2: daltónico, ¿cómo, eh, 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 pues ¿Cómo, no ¿cómo distingues? Pues no has
1: dicho ninguna tontería, no has dicho ninguna Hombre. tontería porque eso también es un problema de usabilidad. Hombre, tanto... Pero como Elon ha despedido a todo ese equipo de usabilidad, pues de accesibilidad, perdón, pues ver, nada. Pues... Está
2: claro que él no es daltónico. <risa> no. Eh, tendrá otros calificativos Pero parece que de altónico no es Efectivamente
1: bueno, y en, el, y en el barrio contrario, digamos, porque hemos hablado bastante de Mastodon, Mastodon, en el nuevo Twitter. Eh, hemos hablado bastante de Mastodon, pero hay otras eh, plataformas como Hive, sí. que yo creo que ahora ha vuelto a estar, pero ha tenido algunos problemitas de seguridad, eh, y bueno, eh, decidieron el otro día que igual mejor cerraban. O sea, sí. esto fue muy radical, quiero decir deciros, eh, fue que descubrieron una brecha tan gorda que dijeron, eh, no,
2: cierra, la solucionamos y luego volvemos a abrir. Volvemos a abrir, sí, porque es que al final con tanta, con tanta gente que, va, que ha empezado a entrar y eso es después de la compra de, de Twitter, por un por más, pues eh, han, muchos usuarios han querido abandonar la red y buscar otra que la sustituya. Y una de esas rivas que más sonaban era esta hype high, high social, ¿no? Sí, que que... Pues que tiene una interfaz muy parecida a Instagram, pero con funciones que recordaba de Twitter.
1: Y además eh, llegó a tener como unos 2 millones de personas dos, sí, sí. En, en su pico más, más alto. Ahora mismo, como decimos, está otra vez... Eh en marcha, al menos eh, para las aplicaciones, está solo para iPhone, ¿vale? En, en mm. Android está todavía en beta, entonces eh, sigue, bueno, vuelve a estar abierta, pero pero vamos ha estado, que, estado,
2: sí, que, que una escabechina
1: a... les, sí. les han hecho
2: terrible, terrible. Sí, no, además eso que, que como, como sus aspiraciones a quererse el, el nuevo Twitter, esos fallos pues no le viene precisamente nada claro. bien sinceramente, claro. ¿no?
6: Ahí está, la carrera por sustituir a Twitter, <risa> aun cuando Twitter todavía no ha caído. Y parece no. que. No sé si Elon Musk se empeña en subirlo o en bajarlo. Todavía no nos ha quedado muy claro.
1: Yo yo creo que Elon Musk eh, se ha empeñado en. En. en, 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 en eh, destruir la empresa <risa>
2: así, pues, así con todo dinero sea, que ha metido no, no, no creo que le interese ha a, destruirla así,
1: así os lo digo yo creo que eh, fue un, un capricho de último minuto que ya le dijeron oye te has comprometido a comprar compras y ha dicho mira que esto me haga perder el menor dinero posible. Uh -huh. Y si eso implica cerrar mañana Twitter, cierro mañana. O sea Twitter. que compró el
2: lavabo más barato que encontró. Básicamente. <risa> <risa> para tirarlo <risa> todo, <risa> todo <risa> por el sumidero. Todo el mundo recuerda entrando con el lavabo, ¿no? Sí, sí, ese sí, vídeo, sí, ha sido Ha sido muy, muy conocido. Efectivamente.
1: Vamos. Pues eso ha sido una de las múltiples que nos ha dado 2022 en el ámbito tecnológico. Uh -huh. ¿El 23, cómo vendrá? Pues no lo sé. Pero para comentarlo, esperemos que siga estando con nosotros Borja. Es que el casco por acompañarnos, muchas gracias y hasta mientras la no
6: inventen un robot. Muchas gracias, nos vemos.
0: dando la informática que se escucha.
1: Pues efectivamente hasta aquí ha llegado este programa 765 el último de ¿El este año? año el último del año, el último
2: 2022, de este año
1: 2022, 2022 que F, se acaba ya, enseguida queda poquito. Qué rápido
2: eso nos ha el año La verdad que sí, nos ha durado no, un, que... no un suspiro
1: Sí, últimamente vamos, yo tengo la sensación de que de enero pasamos a marzo, de marzo a junio de junio a septiembre y de volando. septiembre a diciembre así o sea, Pasan que... volando. Pues sí, pero pero bueno, entre tanto pues eh, charlamos aquí en uh -huh. un poco de tecnología y esta vez pues eh, también de, de seguridad que, sí, que bueno, seguridad sí. ¿Eh? efectivamente que, que hemos hablado de dispositivos móviles que es muy tradicional también en estas épocas eh, regalárselos a los sí, sí. a los pequeños de la casa y bueno y a los, ya los, notan y a los pequeños. Notan pequeños también pero bueno quizá los pequeños son los que uh -huh. tienen hay un poco más de riesgo. También hemos hablado de Atari tarea podcast, Ajá. de esa recopilación de aplicaciones de GNU Linux en formato portable uh -huh. y, bueno, el resto de las, de las noticias. Eh, Nos vamos,
2: pues, hoy, como siempre, con, con un track. Sí, un track normalito, no, no, navideño, porque tampoco es que hagan muchos track navideños y ya los hemos puesto otros años y no. no un y, track normalito. Y por,
1: y por lo que sea, es que las parties tampoco es que se hagan muchas veces en invierno. O sea que bueno, alguna ya hay, ¿eh? No, alguna, no, no, hay, alguna hay. La Dream hay. Hat. Winter está por ahí sí, pero, pero bueno, el track navideño no, no
2: es el género no es el género no, más no, la habitual la verdad, es que, la verdad es que no
1: pues eh, nos despedimos con este track que está sonando ya de la Deadline 2022 uh -huh. fresquito bueno fresquito o calentito <risa> eh, la canción se llama eh, uy esta vez me lo has puesto difícil Suberate Music el autor es Trias y este es pues el último track del año que nos sirve para despedir uh -huh. este último programa de Enredando del Año eh, gracias por escucharnos durante todo este año sí. eh, y nos despedimos hasta, hasta el año que viene Feliz Navidad próspero año nuevo y hasta la próxima Sorionac
2: et Berrión